0: Une marque fonctionne, il faut plusieurs choses. Il faut par exemple un symbole hyper simple. Que tout le monde reconnaît. Vous avez la croix. Il faut des, des, des lieux, des magasins où les gens se rendent pour aller euh, chercher ce dont ils ont besoin. Bah vous, vous avez des églises partout, dans tous les villages de France ou du Canada. Vous avez une église et un lieu où les gens savent qu'ils peuvent trouver ce que vous avez. À dire. Il vous faut un, un discours unique. Bah vous, en fait, vous avez des prêtres qui sont tous habillés pareil, qui sont tous en soutane, qui sont reconnaissables en plus de très loin. Il n'y a même pas besoin d'inventer un, un vêtement spécial. La conclusion, c'était de dire l'église, c'est la meilleure entreprise qui ait jamais existé euh, dans le monde.
1: Je m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. A travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Alors aujourd'hui, un invité qui change un petit peu, le profil d'invité change un petit peu des, bah de ceux que j'ai, j'ai pu recevoir. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir passer un moment avec l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour, bonjour Monsieur l'abbé, comment allez-vous Bonjour euh, Gérald.
0: Très bien, très bien, merci. Merci de cette invitation, euh, un peu, un peu effectivement un peu originale, mais le défi me plaît.
1: Super. Quand on quand on s'est parlé la première fois au téléphone, on s'est parlé qu'une fois d'ailleurs avant ce, cet appel. Euh, vous m'avez posé la question, vous m'avez dit ça va pas. Un, 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 un homme d'église, j'ai dit non non c'est très bien, c'est très bien parce qu'on va parler de on va parler de choses qui concernent tout le monde et on va pouvoir parler euh, on va pouvoir justement euh, discuter euh, amener un autre point de vue euh, un autre point de vue sur sur plein de choses qui ont été abordées. Euh, mais euh, différemment depuis le début de ce podcast, euh, c'est vrai qu'en temps normal j'ai beaucoup plus, j'ai des entrepreneurs qui viennent et, euh, et, euh, et cette année j'ai plus envie de prendre un courant euh, où j'ai plus envie de parler des choses qui, euh, des questions que je me pose moi, euh, des questions soit de société, soit des <coughs> questions. Euh, euh, la dernière fois c'était de l'économie, on a parlé de finance, on a parlé de pas mal de choses. Et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui ben, on reçoit, on reçoit du coup un homme d'église. Comment comment on peut Comment on peut... Est-ce que c'est le genre d'exercice que vous faites, que vous faites souvent Vous avez des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, Monsieur Labbé
0: Oui, alors du coup, j'allais, j'allais dire que ça tombe bien, parce que je suis un peu un genre d'entrepreneur de Dieu, c'est-à-dire que je bosse pour, pour, un patron <rire> qui est, pour un patron qui est le meilleur des patrons, parce que déjà, je ne le vois pas, je n'ai jamais face à face, si ce <rire> n'est spirituellement. Euh, mais oui, alors un, 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 donc, moi, je suis prêtre. Euh, je suis prêtre depuis... Euh, 13 ans maintenant, euh, j'ai 43 ans, et, euh, et donc euh, voilà, bon alors normalement on connaît les prêtres dans, dans les paroisses, qui sont curés de paroisse ou vicaires, euh, et donc euh, qui font la messe le dimanche, qui s'occupent des gens, mais euh, en fait il y a beaucoup de types de prêtres, alors évidemment on fait tous, au fond on a tous la même vocation, c'est-à-dire que euh, tous les prêtres ont donné leur, leur vie à Dieu pour le, pour le service des, des, des fidèles dans l'église, mais ensuite il y a plein de façons d'être prêtres. Et moi, j'ai une façon un peu particulière, puisque je suis, disons, ma mission particulière, c'est l'enseignement. Donc, je suis euh, professeur dans une université à, à Rome. Et puis, j'enseigne aussi dans des universités en France, dans des, dans des maisons de formation pour euh, futurs prêtres, etc. Donc, moi, ma spécialité, c'est, c'est, c'est l'enseignement. Donc J'enseigne la, la philosophie. J'ai fait un doctorat de, de philosophie à la Sorbonne, tout à fait euh, classique. Mais ensuite, on m'a proposé d'ense- d'enseigner, du coup, euh, euh, à la dans une université qu'on appelle pontificale, donc du coup qui dépend du, du, du Vatican, du, du Saint Siège euh, à Rome, pour la formation des, des futurs prêtres, ou pour la formation des, des ceux qui sont déjà prêtres, D'accord. qui viennent du monde entier, pour ensuite de, que eux-mêmes aient des diplômes pour devenir professeurs euh, dans leurs euh, séminaires respectifs. Voilà. Donc,
1: je suis formateur de formateurs de prêtres. Nous on a ça, on a ça dans notre milieu, on a des coachs de coachs de coachs. On a ça, c'est très voilà, souvent. Et c'est d'ailleurs très, c'est, il le monde de, de, des coachs YouTube, etc., est très critiqué à cause de ça. Et donc, donc, et donc vous, vous êtes aussi aussi là-dedans dans une, une autre une autre catégorie. Le coaching, le coaching. Euh, et, et justement, votre. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, on va en, on va en, on va en parler justement. Euh, on a listé pas mal de questions quand on s'est appelé la, la première fois. Et, euh, et juste pour l'anecdote, j'aimerais euh, juste rappeler euh, comment on a échangé la première fois. J'ai fait quelque chose que je déteste faire. J'ai réagi à de l'actualité. J'ai réagi à euh, du grotesque même et. Euh, et, 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 et du coup, vous m'avez répondu en story puisque je vous avais, je vous avais, je vous avais tagué et c'est à ce moment-là qu'on a, je me suis, je, j'ai mis 24 heures à vous répondre. J'ai dit « Je suis désolé, j'ai réagi à chaud sur une actualité ». Alors, il s'agissait, on n'a pas, pas besoin de rentrer spécialement dans ce cas-là, mais il s'agissait d'une réaction d'un prêtre qui parlait de ce fameux twerker fou qui rentre dans les églises pour, pour faire des danses, des danses obscènes. Voilà, donc moi, ça m'avait un petit peu, ça m'était sorti par les yeux. Et on était venus à discuter de ça. Et c'est comme ça qu'on a, on a amené ce, ce, ce sujet du, du podcast. Euh, on, a par, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé, euh, euh, on a parlé de la, des différentes spiritualités. Qu'on a, on, on va les aborder. Les, différentes, les nouveaux types de spiritualités qu'on rencontre un petit peu partout sur YouTube. Euh, des gens qui vont vers des nouvelles, des nouvelles, euh, des nouvelles façons de, façon de penser, etc. C'est un petit peu à la mode. Et moi, je ne je, ben suis pas un grand fan de ces, de ces choses-là. Et donc, je voulais, je voulais vous demander aujourd'hui... Euh, Comment vous, comment vous percevez euh, cette société, ces gens qui vont chercher de nouveaux, de nouveaux guides, euh, des gens qui s'éloignent de la tradition Comment vous, avec, de, de, par votre, de, par votre, de par votre rôle et de par votre positionnement, vous voyez, vous voyez cette évolution-là
0: Écoutez, en, en quelques mots, euh, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire qu'on vit dans un monde très, très matérialiste, où euh, les valeurs spirituelles ont quasiment disparu depuis... Euh, depuis une cinquantaine d'années par rapport à nos, nos, nos grands-parents euh, qui avaient vraiment une vie religieuse, une vie de foi, une vie basée justement sur, sur, les, sur la, la, la prière. Euh, moi, je suis breton, donc les, les, les pardons en Bretagne, les processions, les, les messes, évidemment, étaient très présentes dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, on, on, ça, tout ça a quasiment complètement disparu de la, de la société. Et la, la, la conséquence, c'est qu'on euh, on vit un monde très individualiste. Chacun cherche son bonheur personnel, son son plaisir personnel, souvent au détriment des autres, malheureusement. Et euh, la conséquence, c'est que tout est rendu comme euh, objet de, 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 de profit, d'intérêt, euh, dans cet esprit individualiste, jusqu'à la religion elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ces nouvelles religiosités dont vous parlez, Finalement, c'est un peu comme quand on va au supermarché, on choisit sa, sa, sa marque de cornflex Eh bien, dans la même euh, mentalité de consommation, vous voyez, mentalité consumériste, eh bien, euh, j'ai besoin de quelque chose qui satisfasse un peu mon désir d'absolu, de transcendant. Donc, je vais aller dans, euh, vous voyez, dans le, à, à, à la FNAC, vous avez le rayon spiritualité. Puis là, vous pouvez choisir tout et n'importe quoi, euh, des trucs euh, asiatiques, des trucs peut-être des, euh, des ou des nouveaux shows du New Age, américain. Euh, voilà. Donc, euh, c'est, si vous voulez, c'est, c'est la. La spiritualité réduit au niveau de produits de consommation. Donc, euh, si vous voulez, pour moi, c'est, c'est vraiment, euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec les religions, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce qu'enseigne la foi catholique euh, qui est euh, un enseignement euh, millénaire, euh, enfin, qui a 2000 ans, euh, et qui a changé toute l'humanité. Donc, si vous voulez, hum, ce n'est pas du tout sur le, sur le même plan. Et euh, par contre, ça, ça reflète une soif d'absolu, ça c'est sûr, c'est une soif de, de, de spiritualité l'homme. Même plongé dans cette mentalité de pure consommation et de pur profit individuel, eh bien, il y a toujours au fond de lui-même quelque chose qui qui le tourne vers Dieu. Et qui se dit, en fait, bah, ma ma vie n'a pas de sens si elle se réduit à à, à vivre, à à consommer pendant 80 ans, et puis à être malade, à mourir et et à disparaître. Donc, ça, ça ça répond à une, je pense, à une aspiration profonde de tous les hommes de tous les temps. Euh, Mais. La réponse, il faut le chercher, il ne faut pas la chercher dans, une, dans un produit euh, marketing, en plus euh, d'une nouvelle spiritualité inventée pour, pour, pour faire du, pour faire du, du, du profit, euh, là encore, mais il faut la chercher dans la vérité. Je pense que notre monde, notre société, souffre beaucoup d'avoir perdu le, la notion de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, et une chose qui est vraie, on ne peut pas s'en dispenser. Voilà ce, sur quoi j'insiste beaucoup. Moi, si je suis catholique, c'est parce que je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un homme... Qui s'appelait Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, qui a vécu parmi les hommes et qui a dit qu'il était Dieu et qui est mort et qui a donné sa vie par amour pour toute l'humanité en disant qu'il venait pour sauver l'humanité et en accomplissant ce que les prophètes avaient annoncé pendant des, des, des millénaires. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense qu'il faut revenir à cette question de la, de, la, de la vérité qui est centrale dans la vie humaine.
1: C'est très clair. Et justement, est-ce que vous... Donc, on parle de ces courants alternatifs qui ne sont pas de la religion, mais qui sont de la recherche spirituelle, voilà, consumériste. Je suis 100% d'accord avec ça. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous, vous rencontrez des jeunes comme moi, comme plus jeunes d'ailleurs peut-être, ou, et qui viennent vous voir et justement qui se posent des questions et qui, justement, trouvent l'Église et, 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 la, et, la, et, la, et, et la foi catholique comme, sol, comme, comme solution ou qui s'interrogent Est-ce que vous voyez qu'il y a un, un regain de, de popularité euh, de, de la foi catholique.
0: Alors, il y, y a un auteur, je ne sais plus si c'était euh, peut-être Mauriac ou quelqu'un comme ça, qui avait dit euh, ⁇ Le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas ⁇ Après, si vous voulez, les grands drames du 20e siècle, avec le, le communisme, le, le nazisme, les, 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 les deux guerres mondiales, etc., enfin, et le, tout le bouleverse, bouleversement de civilisation qui a été le 20e siècle, c'était cet auteur qui disait ⁇ en fait, euh, il, faut, il faudra que les hommes retrouvent le sens de la spiritualité ⁇ et, euh, et effectivement, moi, je, vous avez dit tout à l'heure je suis un peu actif sur les réseaux, alors surtout sur, sur, sur Instagram, euh, vraiment un peu par, par, par hasard. C'est-à-dire, au départ, j'avais un, ouvert un compte personnel, moi, je suis plutôt de génération Facebook. Euh, j'avais ouvert un compte personnel un peu pour voir ce qui se passait. Et puis, très rapidement, en il fait, y, y a des jeunes qui, qui se sont adressés à moi pendant les des questions parce qu'ils voyaient que j'étais prêtre, évidemment, je, je suis comme prêtre avec mon nom et, et ma... Enfin, je suis toujours habillé comme ça, comme prêtre à l'extérieur, dans le réel comme dans le virtuel. Et en fait, j'ai, j'ai découvert, donc ça fait un peu plus d'un an, hein, c'était en, vers mai-juin 2021, donc j'ai découvert depuis plus d'un an qu'il y a une véritable soif de, 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 des jeunes, de beaucoup de jeunes. Alors maintenant, mon compte a pris pas mal de, d'abonnés, je dois être à 20 000 abonnés sur, sur Instagram, bon, c'est pas non plus énorme, hein, mais c'est, c'est... pour un prêtre, c'est quand même beaucoup. Et sans exagérer, je, je reçois en, en moyenne ou trois euh, questions, demandes de renseignements de la part de, de, de par, par message privé sur Instagram, de gens qui se posent des questions sur la, sur la religion. Alors le profil type, ce sont des, des hommes entre euh, 18 enfin, ou, ou 16-17, mais euh, et puis euh, 25-30 ans. quoi. Et, et donc en, en règle générale, ce sont des gens... Euh, français évidemment, euh, qui, qui, sont, donc qui se sentent de culture catholique évidemment, puisqu'ils disent que euh, la France est un pays qui est chrétien, qui est, toute, la France, toute l'histoire de la France a été faite par et à travers la religion euh, catholique, et qui, euh, qui disent en fait je ne connais rien, alors soit je ne suis pas baptisé, soit je suis baptisé mais j'ai fait un, un catéchisme complètement nul, ou je n'ai pas du tout fait de catéchisme, et qui se disent attends, qui suis-je euh, et, et j'aimerais revenir vers une pratique de la religion, euh, vous voyez, c'est, cette invention, c'est, cette chose qui a été inventée dans les années, euh, les années 80, qui consiste à dire euh, je suis catholique mais non pratiquant, moi, quand on me dit ça, j'aime bien répondre, mais c'est comme moi, je suis, je suis nulliste non pratiquant. Et euh, pour, non, mais pour montrer l'absurdité de la, de, de la réflexion, c'est-à-dire que ça n'existe oui. pas un catholique non pratiquant. Celui qui, qui est catholique, ça veut dire euh, croire, ça veut dire prier. Alors évidemment, il y a différents rythmes de prière. il y a ceux qui prient plus et ceux qui prient moins, ça je suis bien d'accord. Mais... Euh, pratiquer la religion, ça veut dire croire en Dieu, ça veut dire vouloir aller au ciel à la fin de sa vie, ça veut, ça veut dire vouloir faire des efforts pour aimer son prochain, pour aimer Dieu et, et, et respecter ses commandements, etc. Donc euh, cette, cette idée justement très moderne de catholique non pratiquant, c'est véritablement la, la décadence de la, de, la, de la religion, c'est ça qui a, qui a ruiné beaucoup de, des générations de, de, de nos parents, ou euh, pour certains de leurs grands-parents, qui, ont, qui avaient reçu beaucoup, qui avaient reçu une éducation catholique et qui d'un coup ont cessé de, de la transmettre. Et donc il y a toute une génération donc voilà ceux qui ont aujourd'hui entre 18 et, et, et 30 ans qui euh, qui se sentent complètement démunis parce que ils, ils savent qu'ils ils devraient euh, savoir ce qu'est la religion ils devraient avoir toute une culture religieuse qui est, qui est inscrites dans notre patrimoine, dans notre héritage, dans nos familles, et pourtant euh, on se sent complètement démunis parce que le patron ne l'a pas. Et donc c'est ce genre de, 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 de personnes qui se tournent vers moi en, en demandant comment faire pour, pour, pour rattraper le retard.
1: Et justement là-dessus, quels sont les... Euh, juste, avant, juste avant de vous poser la question que, que, je, voulais, que je viens de commencer, euh, j'ai l'impression qu'on vient d'enchaîner de... Euh, de, 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 de comment dire qu'on quand on va à l'opposé de l'éducation de ses parents. On, moi, mes, mon père, il a eu une éducation stricte. Mon père, ensuite, c'était un 68 art. Et moi, maintenant, je suis beaucoup plus stricte que ce que mon père, que l'éducation euh, qu'il m'a donnée. J'ai l'impression qu'on va, on vient de faire une double négation euh, donc du coup on repart un peu à la case départ Et en tout cas moi c'est ce que je ressens à titre personnel Et, euh, et, euh, et donc euh, bon, Ma hantise ça serait que mes, mes enfants Refassent une négation et du coup Redeviennent ultra euh, voilà, N'appliquent pas les choses Qui me semblent être les bonnes choses pour eux Parce que je reste quand même leur, leur papa Donc j'ai quand même un droit de regard là dessus Et donc j'ai l'impression qu'on enchaîne ça Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je... c'est juste mon histoire personnelle qui est comme ça
0: Non non je pense que c'est, c'est très classique Et c'est très commun et que vous dites, une chose, vous dites Simplement une chose qui est très profonde qui est que, euh, en fait, justement, l'esprit mai 68, on va dire, pour, 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 pour euh, caractériser donc, euh, l'après-guerre, qui était il est interdit d'interdire, euh, qui était à euh, bas la morale, euh, qui était vraiment alors, contre la religion, contre les traditions, contre l'héritage, etc. Euh, l'homme moderne là, du XXe 20, du siècle s'est cru, a cru que sa, liberté, euh, que sa liberté consistait à se, à se, à se débarrasser des règles que l'humanité avait, euh, et que la sagesse humaine avait imposé petit à petit. Et, euh, eh bien, il s'est retrouvé, euh, premièrement, complètement démuni. Donc, c'est, voilà pourquoi les 68 arts, qu'on appelle aujourd'hui les boomers, euh, eh bien, sont ceux qui n'ont pas transmis, ce sont ceux qui, qui, en général, d'ailleurs, détestent la religion, détestent les traditions, détestent l'histoire de France, détestent la, tout ce qui est morale, tout ce qui est culture, tout ce qui est héritage ou identité. Et, euh, sauf qu'ils n'ont pas compris que, euh, non seulement ils ne se sont pas eux-mêmes libérés, mais en fait, le fait de ne pas avoir transmis est une erreur grave, parce que les générations suivantes sont complètement désemparées. Et que finalement, euh, cette euh, folie de, 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 de la liberté euh, qui avait été exaltée dans les années 60, 70, et euh, eh bien, en fait, a montré ses, ses limites. Et, et aujourd'hui, en fait, on ne veut plus, les nouvelles générations ne veulent plus de cette pseudo-liberté qui leur a été imposée par, euh, par les, ce qu'on appelle les boomers aujourd'hui. Et euh, alors, Ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est qu'au nom de cette soi-disant liberté qu'ils sont allés conquérir, euh, les, les, les 68ards veulent empêcher les générations suivantes de faire le choix, eux, de la morale et du retour au, à l'identité et, et aux traditions. Et donc euh, ils deviennent eux-mêmes, et c'est pour ça que les, le gauchisme c'est le pire euh, fascisme finalement, un gauchiste cohérent, euh, c'est Colm Bendit, c'est Sandrine Rousseau, etc., euh, ou Emmanuel Macron d'ailleurs, dans un autre genre. Euh, Ce sont des gens en fait, qui vont vont imposer imposer par la force euh, ce qu'ils prétendent être la liberté. C'est le grand slogan communiste, hein, euh, pas pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et c'est selon ce principe, il faut imposer imposer aux hommes d'être libres, et ceux qui disent votre liberté, on n'en veut pas, eh bien ils deviennent des ennemis de mon combat euh, culturel, soi-disant libertaire, libéral-libertaire, euh, mais qui, qui, euh, qui montre finalement ses, son échec. Ah, je, vais, je vais aller plus loin parce que je vais faire un peu de théologie, parce que c'est quand même mon, 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 mon métier principal. Euh, cette, cette, justement toute cette histoire du XXe siècle avec les, les boomers, les 68ards, qui ont imposé la liberté en croyant que se libérer des chaînes, ça allait les rendre plus grands et plus nobles, euh, et se libérer de Dieu, ça allait les rendre plus nobles et plus grands. Euh, finalement on s'est rendu compte que se séparer de Dieu, l'homme qui se sépare de Dieu eh bien, devient un animal et, et, et une brute euh, et que finalement c'était peut-être la morale la, la tradition et la religion qui élevaient l'homme et qui et justement qui empêchait l'homme de, de se livrer aux choses les plus, les plus basses et les plus, les plus, les plus, les plus horribles euh, et bien finalement toute cette histoire c'est, ça revient théologiquement exactement à ce qu'on appelle le péché le péché, on connaît l'histoire du péché d'Adam et Ève, euh, dans la Genèse où Adam et Ève, donc le premier homme et la première femme, qui, euh, qui ont cette épreuve, ils peuvent manger de tous les arbres du jardin de, du paradis terrestre, sauf de, de l'arbre qu'on appelle, que Dieu appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et, et donc le, le démon vient les tenter sous, le, sous l'apparence d'un serpent et leur dit, si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme des dieux. Et c'est exactement la tentation de, 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 du 68 arbre je vais me séparer de Dieu, arrêter d'obéir à la règle qu'on m'a fixée, à la règle morale, et si je le fais, je deviendrai comme un dieu. Sauf que la conséquence, Adonai mange la pomme, non seulement ils ne deviennent pas comme des dieux, mais la phrase suivante, c'est qu'ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, Ce qui signifie que, en fait, par eux-mêmes, ils n'ont rien, d'une part, et deuxièmement, ils deviennent une proie l'un pour l'autre. Alors qu'avant, ils vivaient dans la nudité sans sans voir ça comme un danger euh, mutuel, parce qu'ils étaient parfaits, ils étaient vertueux, ils étaient saints, etc. Et donc, on voit que quand l'homme se sépare de Dieu et désobéit à Dieu, par ce qu'on appelle donc le péché, eh bien, euh, sous prétexte de liberté, en voulant se faire Dieu, eh bien, à la fin, il se fait, il se fait un, un monstre, et il, il devient un danger pour, pour lui-même et pour les autres. Et, et de la même façon, et je m'arrête là, j'arrête là ma leçon de catéchisme, mais euh, euh, c'est la même chose qu'on appelle, qu'on appelle le péché de Lucifer, parce que euh, le de même façon que pour les hommes, pour Adam et Ève, eh bien, euh, le, l'ange Satan, euh, il n'a pas été créé mauvais par Dieu. Dieu ne crée que du bien. Et donc, il avait créé un ange qui s'appelait Lucifer, qui, dit-on, était le plus beau des anges et le plus grand des anges. Et euh, par orgueil, justement, de la même façon, eh bien, il veut se faire Dieu. C'est-à-dire qu'il il, il prend la décision, il fait le choix de ne pas obéir à Dieu. Et euh, alors, l'ange, il sait très bien, il connaît très bien les conséquences, il sait très bien qu'il va être puni, etc. Mais il préfère... Euh, il préfère s'opposer à Dieu par orgueil en disant, en réclamant ce qu'il appelle sa liberté, même s'il sait qu'il va être enchaîné en enfer toute sa vie, euh, plutôt que d'obéir à la loi qui a été donnée par Dieu. C'est une constante de l'humanité et, euh, et donc le, les phénomènes qu'on, qu'on, qu'on voit là, dans les années, avec ce dont vous parlez les, les 68 arts et puis le, la nécessité pour les jeunes générations de revenir à, à, une, à, une, à la vraie liberté… La vraie liberté, ça consiste à, à faire le bien euh, dans, les, dans, la, dans la mesure de ce, qui est, de ce qui est déterminé à l'avance par, par la création, par Dieu, par la nature. Par son...
1: Je suis persuadé que si on n'avait pas cassé la chaîne avec les 68 arts, les gens comme moi, comme beaucoup de mes amis, seraient moins, ne euh, bah, verraient pas la tradition comme, comme aujourd'hui une priorité. Euh, peut-être qu'on serait plus doux, plus modéré euh, j'imagine en tout cas euh, mais j'ai l'impression qu'on est, euh, du coup, on est euh, euh, maximaliste dans, dans cette idée-là sans être, des, sans être des, évidemment des fous on va, euh, sans, être, sans être complètement aliéné mais j'ai l'impression qu'on surcompense euh, et, euh, et, et, et ça se voit euh, euh, enfin moi tous mes, mes amis, mes potes, je peux les appeler comme ça euh, les plus droitards, les plus traditionnalistes viennent des familles les plus gauchistes et ça c'est, c'est vraiment une constante parmi parmi mes amis et, et, et ça crée même il y en a certains qui ne sont clairement en opposition maintenant qui n'ont plus de communication avec leurs parents et je ne pense pas que ce soit une bonne solution non plus mais mais en tout cas en, en tout cas je le remarque je le remarque beaucoup
0: pour aller dans, pour aller dans votre dans votre sens effectivement moi je rencontre beaucoup de, de jeunes qui, qui euh, voilà qui viennent de familles gauchistes on peut dire c'est-à-dire que euh, et qui ont beaucoup souffert de n'avoir rien reçu et qui qui parce qu'ils sont honnêtes euh, bah veulent savoir d'où ils viennent qui ils sont quelle est leur histoire, quelle est le, leur identité, et quand ils voient le, la haine que ça provoque chez euh, les gens de, de gauche, eh bien, ils se posent encore plus de questions, en disant mais pourquoi, pourquoi un tel mépris, pourquoi une telle, euh, un tel rejet de ce qui au contraire devrait faire notre, notre joie, notre force, notre, notre fierté, et, euh, et, et, et donc c'est, 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 c'est tout à fait classique effectivement que, que des gens qui sont plus à gauche euh, de, d'origine, de famille, eh bien soient plus, encore plus, voilà soit plus curieux en tout cas envers la, la tradition et les, et les origines. Et la raison, elle est très simple, hein. il suffit de prendre un, un exemple évident, c'est un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas grandir. Il suffit, de, 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 un arbre qui, qui serait formé sans ses racines ou qui serait coupé de ses racines, et eh bien il ne peut pas se développer. Et donc celui, les générations qui, des, des jeunes d'aujourd'hui, eh bien se disent mais on a besoin absolument de retrouver nos racines pour pouvoir vivre.
1: Et justement ces jeunes ou ces moins jeunes qui vous contactent en DM sur Instagram que, Quels conseils vous pouvez leur, vous leur, vous leur apporter Qu'est-ce que, Ils repartent avec quoi Vous leur répondez quoi c'est à, ces, à ces personnes qui se posent des questions justement et qui veulent aller plus loin, qui veulent retrouver justement une connexion avec leurs avec leur racines
0: Eh bien euh, en, en règle générale, bon, parfois c'est des petites questions euh, accessoires ou simples, je réponds immédiatement. Mais en règle générale, en fait, moi je ne fais que les aiguiller vers euh, des, des prêtres ou des, des paroisses qui sont euh, près de chez eux. Parce que le, le catholicisme, euh, c'est une religion de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu se fait homme euh, pour venir parler aux hommes. Et donc la, la foi chrétienne, ce n'est pas une foi virtuelle. On ne peut pas être chrétien par Internet. C'est-à-dire qu'on a besoin à un moment de, de, de rencontrer des gens, justement des prêtres, euh, et puis une communauté chrétienne, d'autres chrétiens, qui vont nous, nous, nous apprendre ce que c'est que la foi chrétienne, petit à petit, et qui vont nous montrer ce que c'est que vivre chrétiennement. Donc moi, tout ce que je fais, c'est, c'est renvoyer euh, tous ces jeunes vers des paroisses qui sont près de chez eux, alors effectivement j'essaie de les renvoyer vers des paroisses qui ont cet attachement à la tradition, à l'histoire, parce que malheureusement dans l'église il y a aussi beaucoup de, de, de gauchistes et de 68 arts dont, dont on parlait tout à l'heure, et c'est, c'est, un, c'est un grave problème, mais j'essaie de les renvoyer voilà, de vers, des, vers des paroisses qui sont, qui sont sérieuses, qui sont solides, et vers des prêtres qui vont, qui vont justement leur, leur, leur donner l'enseignement dont ils ont besoin. Donc moi je, fais qu'un rôle de, je ne joue qu'un rôle de, d'aiguilla, d'aiguillage, disons de, 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 de captation par les, par les réseaux sociaux, et puis ensuite de renvoyer les gens vers faire des paroisses près de chez eux pour qu'ils aient un un contact réel, concret avec euh, des chrétiens et avec des jeunes de de leur âge et puis euh, avec des prêtres qui vont leur donner ensuite les les sacrements, c'est-à-dire le le baptême, la communion, etc., qui sont justement les les points de contact entre Dieu et les hommes.
1: C'est très clair et justement, vous, bah vous, vous amenez ma question qui est, il y a plusieurs types de prêtres. Euh, peut-être que les gens euh, qui, euh, bah, qui, qui regardent ces vidéos ne sont, ne, 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 ne sont pas au courant de ça Est-ce que vous pouvez un petit peu Nous donner des grandes catégories de prêtres dans le, de, Je parle dans, le, dans l'approche hein, Pas forcément le diacre, le prêtre, etc Mais plutôt dans l'approche Dans, dans le, la, 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 la psychologie et les idées euh, Les différents courants D'hommes d'église
0: Le bon prêtre et le mauvais prêtre euh, Comme il y a le bon chasseur <rire> et le mauvais chasseur euh, non, non Le principe du prêtre Le rôle du prêtre, c'est de renouveler, de perpétuer l'enseignement et la figure du du Christ dans le monde. Premièrement, par son enseignement. Donc ce qui fait un bon prêtre, c'est qu'il est fidèle à l'enseignement de l'Église. Deuxièmement, par les sacrements dont je parlais tout à l'heure. Donc ce qui fait un bon prêtre, c'est qu'il donne consciencieusement avec application les, les, les sacrements, euh, c'est-à-dire la grâce de Dieu, la présence de Dieu, la vie de Dieu spirituelle, aux, aux âmes des fidèles qui s'adressent à lui. Euh, et donc euh, voilà, ensuite, ce n'est pas parce qu'on est plus traditionnel ou moins traditionnel qu'on est forcément un meilleur prêtre dans le sens où on est plus saint, où on est plus parfait. C'est-à-dire que le le prêtre est un homme comme les autres, le prêtre prêtre a ses défauts, euh, ses faiblesses, ses ses péchés, ses ses, ses fautes, etc., Euh, parfois graves. Mais euh, en tout cas, le le, le rôle du prêtre, c'est justement de transmettre ce que l'Église a à donner aux aux hommes. Alors, je dirais, voilà ce qui fait un un bon prêtre, c'est sa fidélité à l'enseignement de de l'Église. Et alors malheureusement, on parlait, voilà, il un certain nombre de, de prêtres aujourd'hui, alors depuis les années 60, 70, euh, qui ont voulu complètement modifier le discours de l'Église, euh, soi-disant pour plaire aux hommes d'aujourd'hui. Ils ont, on a commencé en disant que l'homme d'aujourd'hui n'était plus Du clientélisme en fait. – Exactement, c'est une façon, de, une façon en fait, de, de, d'une certaine façon de plaire au monde. En disant, ça va rapporter plus, ça va va ramener plus de monde si on dit des choses qui plaisent à tout le monde. Mais au fond, c'est complètement contradictoire avec l'action même et la vie même de de, de Jésus, puisque lui-même, Jésus, il a tellement peu plu aux gens qui étaient euh, autour de lui qu'il a fini euh, par être condamné, crucifié, et qu'il est mort, euh, tué par ceux-là même qui devaient devaient être là pour l'attendre et pour pour accueillir son son message. Donc euh, je pense que l'Église, elle doit être à contre-courant, sinon elle ne sert plus à rien. Et il y a donc malheureusement, il y a tout ce qu'on appelle le courant progressiste dans l'Église qui se dit en fait ça suffit d'être à contre-courant, il faut suivre l'évolution du monde. Mais suivre l'évolution du monde en fait ça fait que l'Église ne sert plus à rien et que pourquoi pourquoi aller à la messe si c'est pour entendre des choses qu'on entend à la télé euh, pourquoi euh, aller à la messe si, euh, au lieu de prier, eh bien, on va chanter des, des chansonnettes on va, C'est pour chanter des, des, des chansons, on va dans un bistrot, dans une boîte de nuit, mais on ne va pas à, dans une église. Et, et, et pourquoi euh, aller, aller, aller à la, à la messe, euh, et pourquoi aller se confesser, par exemple, s'il n'y a plus de péché vous voyez si, on, si le prêtre n'a plus le courage de dire « voilà, ce que vous faites est mal, telle action est mauvaise ». On est là pour pardonner, bien sûr, évidemment Dieu, Dieu, Dieu pardonne, donc le prêtre est là pour donner le pardon de Dieu, mais pour donner le pardon, il faut être capable de, de désigner, avoir le courage de désigner ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis ensuite, pourquoi se faire prêtre, pourquoi donner sa vie, si euh, l'église n'est rien d'autre qu'une espèce de ONG qui va animer un petit peu les, les, les dimanches matins des, 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 des vieux euh, qui, qui aiment se réunir pour chanter des chansons Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, moi je ne suis pas fait prêtre pour faire animateur de, de club de troisième âge.
1: J'adore votre en parler c'est... et je pense que les gens qui vous découvrent aujourd'hui vont, vont également apprécier. Je, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment top et merci beaucoup parce que justement ça, ça décomplexifie le discours, euh, ça nous aide à comprendre et c'est vraiment, c'est vraiment top, euh, c'est vraiment génial.
0: Non, justement je pense qu'un euh, prêtre qui a le courage d'assumer ce qu'est le langage de l'Église, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller s'adresser à n'importe qui. Vous voyez, moi, je suis en soutane comme ça tous les, tous les jours, euh, depuis 2003 que je suis rentré au séminaire, donc ça fait, euh, ça fait 19 ans que je suis habillé comme ça tous les jours, euh, que je sors dans la rue comme ça, je vais faire mes courses comme ça, etc. Euh, le, 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 non seulement ce n'est pas un obstacle pour toucher des gens qui ne sont pas catholiques, mais au contraire, hein, ça fait que sans arrêt, euh, eh bien, il y a des gens qui viennent vers moi, que ce soit des pauvres, des riches, des jeunes, des vieux, et qui voient à travers moi, en tout cas, la présence de l'Église. Et je pense que ça, c'est c'est indispensable, et c'est ce qui me permet, en tout cas, c'est ce qui me permet de, 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 de parler avec... Le fait d'assumer le langage de l'Église, la, théo, la doctrine de l'Église, fait que je peux parler avec, aussi bien avec un musulman qu'avec un, un bouddhiste, avec un homosexuel, avec un divorcé, avec, avec un jeune, avec voilà, quelqu'un qui souffre parce qu'il a perdu ses, ses parents, ou son enfant, ou quelqu'un qui est dans la maladie, ou dans l'épreuve, etc. Et parce que justement, ce que je défends ne vient pas de moi, ce que je défends ne vient pas de moi, mais vient de l'Église et donc de, de, de Jésus-Christ.
1: Et ça, ça donne une force incroyable. Et qu'est-ce qu'on pense euh, Quel est le, le, le point de vue de la hiérarchie Quel est le poids de la hiérarchie euh, du, 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 que, que, vous, que, que vous avez D'ailleurs, comment est-elle structurée déjà Premièrement, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, à qui, comment, comment se... Vos missions, aujourd'hui vous êtes du coup vous êtes enseignant, vous l'avez expliqué, il y, a, il y, a, il y en a d'autres, d'autres prêtres qui ont d'autres types de missions, comment ça s'organise dans, dans l'église tout ça c'est, c'est
0: très complexe hein, parce que l'église a 2000 ans de, 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 de vie, de structure, de so- une société qui a 2000 ans, d'ailleurs vous, vous pourrez remarquer que c'est la seule euh, société, la seule communauté qui existe depuis aussi longtemps. Et pourtant, il y a une foule de gens, que ce soit les francs-maçons, les, les communistes, les nazis, euh, les progressistes, il y a une foule de gens qui ont essayé de détruire l'Église, et euh, en fait, c'est indestructible. Parce que l'Église, c'est d'abord une réalité spirituelle qui est l'ensemble des chrétiens qui professent la foi catholique. Alors, concrètement, comment ça fonctionne bah, Tout le monde le sait, il y, y a un chef, un, un seul chef, et c'est ça la force de l'Église, à savoir que tous les chrétiens dépendent d'un seul chef, qui est le pape. Et le pape qui est garant théorie de l'unité de l'Église et de la fidélité justement de l'enseignement à euh, à l'enseignement d'origine qui est l'enseignement du Christ Euh, ensuite sous le le pape il y a des évêques donc les évêques ce sont ceux qui euh, sont les successeurs des apôtres donc le pape c'est l'évêque de Rome ça c'est depuis Saint-Pierre donc depuis le le premier pape Saint-Pierre se rend à Rome et puis la tradition veut que euh, l'évêque de Rome soit élu par les les curés de de Rome qui sont aujourd'hui les cardinaux euh, et, euh, et donc il élise le, l'évêque de Rome. Mais c'est parce, que, euh, le, le, c'est parce qu'il est évêque de Rome que François, euh, le pape François est le pape, justement. Donc, euh, donc, c'est l'évêque de Rome. Ensuite, il y a des évêques, donc qui sont les successeurs des apôtres, dans tous les diocèses du monde. Un diocèse, c'est une, un territoire géographique sur lequel il y a des paroisses, donc qui sont des plus petits territoires géographiques, et qui sont dans, dans le monde entier. Donc, euh, imaginez que le diocèse de... de de Naples ou de, ou de Rome, justement, ou de, ou de, de, de Paris ou de Lyon, sont des, anciens, des diocèses très anciens. Euh, et puis ensuite, vous avez des diocèses qui sont tout, tout neufs, qui sont très récents, à Ulan Bator en, en Mongolie, il y a un diocèse. On ne sait même pas le statut encore de diocèse, parce qu'il n'y a pas assez de catholiques. Euh, et puis il y a des diocèses qui ont disparu, par exemple, en, en Afrique du Nord, autrefois, c'était évidemment des, 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 des pays catholiques. C'était Saint-Augustin, au, au 5e siècle, était l'évêque. Euh, et évêques dans l'actuelle Tunisie et puis ensuite avec les invasions musulmanes qui ont, qui ont tué les chrétiens et qui ont fait disparaître le christianisme et bien ces diocèses ont, ont disparu mais euh, donc voilà, c'est, c'est, ce sont des réalités qui, qui, qui évoluent avec le temps, avec la, les événements euh, de l'humanité mais euh, donc voilà, il y, 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 y a le pape qui est l'évêque de Rome, et ensuite tous les, tous les évêques euh, en dessous de lui, donc aujourd'hui dans le monde il doit y avoir à peu près euh, 5000 évêques si on compte ceux qui sont à la retraite ceux qui sont, on compte ceux qui sont aussi euh, euh, des évêques auxiliaires qui, qui aident euh, vous imaginez que dans un grand diocèse, je ne sais pas, comme Bogota, en Colombie, il doit y avoir au moins euh, cinq évêques. À Paris, il y en a plusieurs. Et il y a un, un seul évêque, mais ensuite, il y a des évêques auxiliaires qui vont aider. Et puis ensuite, voilà, j'ai, j'ai dit ensuite, les, 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 le, le territoire, le monde entier est divisé en paroisses. Donc les paroisses, c'est aussi un territoire local, géographique. Et à la tête de chaque paroisse, il y a un curé. Donc ça, sont les, ce sont les prêtres. Et puis les, les prêtres dans les grandes paroisses, bah, il y a besoin de plusieurs prêtres. Donc on met plusieurs prêtres en fonction des ressources, en fonction du monde, nombre de prêtres qu'on a, et en fonction des besoins, euh, du nombre de, de, de fidèles, etc. Et puis donc ça, c'est la structure voyez, très hiérarchique de l'Église qui, est, euh, qui dépend, si vous voulez, vraiment du, du territoire. Qui est, qui, chacun, chaque évêque est responsable sur son territoire, chaque curé est responsable sur son territoire et rend compte à, à l'échelon supérieur. Ensuite, y a, ça, c'est, ça c'est une première structure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une deuxième structure qui est, disons, comme une structure parallèle. qui ne sont plus les prêtres donc, qu'on appelle séculiers, c'est-à-dire les prêtres de, qui vivent dans le monde, comme, comme moi, mais euh, et comme les curés qu'on, qu'on fréquente dans les paroisses, mais ce qu'on appelle les religieux. Alors, les religieux, ce sont ceux qui ne dépendent pas d'une paroisse ou d'un, ou d'un, ou d'un territoire, donc d'un évêque, mais qui dépendent d'une communauté. C'est toujours dans, dans l'histoire de l'Église, depuis même dans, dans l'Ancien Testament, ça existe, mais euh, de, dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a des communautés religieuses, donc ce sont des gens qui se réunissent pour vivre ensemble selon un certain ce qu'on appelle un charisme, donc selon une, un certain mode de vie. Par exemple, vous avez les, fr- les franciscains, qui a été fondé par Saint-François Lassiz mmh. au début du XIIIe siècle, donc en 1220, en 1220 environ, qui a fondé une communauté autour de la pauvreté, en disant voilà, nous, notre façon de vivre notre vie chrétienne, c'est d'être extrêmement attaché à, à, à la pauvreté, ou attaché à une extrême pauvreté. Donc, ils vivent avec des sandales, ils ont une grande barbe, ils sont habillés en, 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 en marron, ensuite ils, ensuite, ils sont en noir aussi, parce qu'il y a des divisions. Ensuite, vous avez les bénédictins, par exemple, ça, c'est l'ordre de Saint-Benoît, donc ce sont tous ceux qui se sont regroupés autour de ce qu'on appelle la règle de Saint-Benoît. Donc, c'est un texte qui a été écrit par un certain Saint-Benoît de, de Nursie, qui, qui vivait en, en Italie, donc à Nursie, en, au 5e siècle. Donc ça fait 1500 ans qu'il y a des gens qui se regroupent et qui vivent, donc dans, là c'est des monastères, et, euh, et qui vivent selon la règle de, de Saint-Benoît. Ensuite il y a les Dominicains, ensuite il y a les Jésuites, ensuite voilà, il y a les, les Salésiens. Il y a beaucoup beaucoup de communautés qui existent, ensuite il y a les communautés de, de femmes aussi évidemment, mais il y a plus, elles sont encore plus nombreuses que les communautés de, d'hommes. Euh, et donc ça, ces communautés, elles dépendent d'un supérieur. Un supérieur qui en général est élu par les membres de la communauté. Alors aussi c'est hiérarchique, c'est-à-dire il y a un supérieur local, et puis ensuite c'est supérieur pour, pour le pays, puis ensuite supérieur international quand c'est une grande communauté. Et puis euh, et puis lui, ultimement, ce supérieur, évidemment, lui, il est soumis au pape. Donc lui, il, il rend compte directement au pape. Donc à la fin, tout le monde se rejoint chez le pape. Euh, mais euh, donc il y, y a deux hiérarchies, si vous voulez, les religieux et puis les... les le clergé, c'est plus. Voilà. Je ne sais pas si ça a été intéressant, si je suis allé dans trop dans le détail ou pas. Et
1: justement, c'est passionnant parce qu'on peut trouver, euh, comme vous le savez, on a des, des gens qui sont dans, dans, dans une démarche entrepreneuriale dans, qui nous écoutent. Et là, on parle de la société, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la plus vieille du monde. Et justement, on retrouve plein de patterns communs avec, une con, avec, avec la hiérarchie dans d'autres types, de, type de, types d'organisations. Donc moi, je trouve ça au contraire extrêmement, euh, extrêmement précis et très utile. Merci beaucoup. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, bah c'est, c'est vraiment, c'est vraiment top. Et j'avais une question. Qu'est-ce qui se passe si on se retrouve avec un curé traditionnaliste et un son supérieur hiérarchique euh, qui ne l'est pas, euh, qui est plutôt, euh, qui est plutôt... Euh progressiste, du moins. Comment ça se passe Qui arbitre tout ça est-ce que, y a, est-ce que chacun est maître de, sa, de, de, de ses propres choix, disons presque politiques au sein de l'Église Ou, ou est-ce qu'il y a quand même une règle qui est donnée par le pape ou par quelqu'un d'autre c'est, Pour le coup, là-dessus, c'est une, une question que je me pose et ça boucle avec euh, notre premier contact sur Instagram.
0: Bah, écoutez, non, non vous, vous soulignez évidemment euh, des, 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 l'un des problèmes que, que rencontrent les prêtres euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, quand vous avez un supérieur qui, qui, qui pense différemment de vous, bah, alors... Euh, il faut, il faut réussir à, à, trouver, à trouver, si vous voulez, ça, ça va être le rôle de, de l'évêque, de trouver euh, les situations où chacun peut euh, vivre son ministère de la façon la plus conforme à l'enseignement de l'Église et puis sans, 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 sans conflit avec, euh, avec les, ceux qui travaillent avec lui au même niveau ou avec les supérieurs. Ça, c'est de la gestion humaine comme, comme dans une entreprise. C'est-à-dire que le, le, le rôle d'un supérieur, que ce soit l'évêque ou que ce soit le, le, le supérieur religieux, c'est de mettre la bonne personne à la bonne place. Pour répondre au conflit si vous voulez, plus, plus de, 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 de en matière doctrinale ou idéologique pour, pour boucler avec la question... du gauchisme dans l'église dont on a, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, bah, du coup vous allez avoir certaines communautés qui sont plus traditionnelles et d'autres communautés qui vont être plus modernes et donc euh, bah, le jeune qui rentre dans une communauté il va, cho- il va faire le choix de rentrer dans la communauté qui convient plus à sa conception des choses et si jamais, euh, si jamais il se rend compte au, au bout d'un, mo- d'un certain moment, d'un certain temps soit au cours de la formation soit même plus tard que en fait euh, ça, ça la volonté qu'il a de vivre la foi, par euh, de façon traditionnelle, euh, ne correspond plus, n'est plus possible dans, dans le cadre où il est. Il y a toujours moyen de, de sortir du cadre. Alors, c'est plus ou moins difficile en fonction de, en fonction de, de, de ce à quoi on s'est engagé. Mais, euh, donc, parce que pour compliquer un peu, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie séculière, donc avec les évêques et les, les, les prêtres dans les paroisses, et ensuite la hiérarchie religieuse. Euh, pour compliquer un peu, euh, il existe des religieux qui sont en paroisse. Parfois, les évêques ont confié telle ou telle paroisse à des religieux. Et il existe aussi des prêtres euh, séculiers qui vivent en communauté. Donc, en fait, il existe aussi des formes mixtes euh, des deux côtés. Alors, par exemple, moi-même, je fais partie d'une communauté de prêtres. Donc, moi, je suis du clergé séculier, donc je vis dans le monde. Je suis là pour être au contact des gens et puis pour former des, des prêtres qui sont au contact des gens. Je, on ne vit pas enfermés sur nous-mêmes. On n'a pas comme charisme premier la prière, euh, mais plutôt notre prière, elle est aussi à destination des, des gens. Et puis, euh, Mais on vit en communauté, c'est-à-dire qu'on vit en communauté de trois ou quatre prêtres, selon les, selon les lieux, parce que, par exemple, pour moi, c'est, quand j'ai fait le choix de savoir où j'allais rentrer, eh bien, premièrement, c'était important de, de vivre en communauté pour ne pas, pour pas être seul. Euh, surtout, donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour un prêtre, si vous voulez, de, de vivre euh, la solitude, parce qu'autrefois, le prêtre, dans sa paroisse, bah, il connaissait les gens, euh, les gens le, le, l'invitaient, il avait un contact vraiment très... Très, très humain avec, avec les, les fidèles. Aujourd'hui, bah, comme les gens sont de plus en plus indifférents à leur religion, bah, le contact est, est peut-être plus difficile pour les, pour les prêtres. Donc la vie commune pour moi est très importante, était très importante quand j'ai fait ce choix. Et puis aussi, comme vous l'avez dit, parce que moi j'étais attaché depuis le début, depuis que j'étais étudiant, par, par mes parents, même par mes grands-parents, à une vision très euh, conservatrice, très catholique, très traditionnelle de la vie du prêtre et du rôle du prêtre dans la société. Et donc, j'ai choisi une communauté qui est spécialisée, justement, dans la, dans la défense de la tradition. Je m'appelle les traditionnalistes dans l'Église. Donc, c'est une communauté qui, s'appelle, qui est très récente, hein, qui a été fondée en 2006 par, sous le pape Benoît XVI, qui s'appelle l'Institut du bon pasteur. Et alors, c'est, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on est dans cette communauté, on est 55 prêtres, euh, dans, 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 dans 7 ou 8 pays différents, mais on est, on est 55 prêtres, on a... On a, euh, on a on va avoir quasiment une cinquantaine de, de séminaristes en formation là, à la rentrée en, en septembre, euh, ce qui est énorme pour une, pour une jeune communauté. Et alors que, si vous voulez, par exemple, je vous parlais des, 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 des bénédictins tout à l'heure, euh, ce sont des, des communautés dans lesquelles il y a plusieurs dizaines de milliers ou milliers au moins de bénédictins dans le monde et c'est une communauté qui existe depuis, depuis le cinquième siècle, donc il y a 1500 ans. Nous, on a 16 ans, donc vous voyez, il y a, il y a, il y a, il y a tous les modèles qui existent dans, dans l'Église euh, et puis tous les, tous les cas de les, tous, tous les cas de figure. Et je, je rajoute une chose aussi euh, pour que les gens comprennent, parce que, en fait, la différence principale entre la hiérarchie séculière et la hiérarchie euh, religieuse, c'est que les religieux, quand ils rentrent dans une communauté, eh bien, ils font ce qu'on appelle des vœux de religion. Donc les fameux vœux, ils font vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Quand on dit chasteté, obéissance et pauvreté, c'est à dire qu'ils vivent complètement radicalement, ces trois vœux, dans leur euh, dans leur communauté religieuse. Nous, les prêtres séculiers, on ne fait pas ces trois vœux. On ne fait pas ces trois vœux. Euh, alors je, je m'explique. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas un vœu de pauvreté. Parce que vœu de pauvreté, ça veut dire qu'on ne possède rien. Moi, j'ai une carte bleue, j'ai un compte en banque, j'ai une voiture, j'ai euh, des choses qui m'appartiennent et euh, que je peux donner, que je peux acheter. Euh, voilà. euh, bon, je ne un, 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 un pas de salaire au sens strict, je reçois 200 euros par mois pour… Euh, pour acheter un brosse à dents et les vêtements, okay. mais, euh, on, mais là, on est pris, nous on est pris en charge totalement par, euh, par la communauté, si bien, aussi bien le logement que la, la nourriture, que les déplacements, etc. Mais je ne fais pas de vœu de pauvreté au sens où je peux posséder des choses. Un, un, un religieux qui fait un vœu de pauvreté, il n'a même pas le droit de posséder un livre, tout à appartenir à la communauté. Euh, ensuite, l'obéissance, c'est pareil. C'est-à-dire que l'obéissance, euh, moi je. je je décide ce que je fais euh, en fonction de ma mission, évidemment. Alors j'ai un supérieur euh, local ou dans ma communauté, c'est-à-dire que je ne peux pas faire non plus, non plus n'importe quoi parce qu'il faut bien qu'il y ait un peu d'ordre et d'organisation. Mais euh, si je veux aller euh, dîner chez des gens ou faire telle ou telle conférence, telle ou telle cérémonie, moi, ça fait partie de ma mission. Donc je n'ai pas besoin de demander euh, l'autorisation à chaque fois au supérieur. Évidemment, si je suis là pour le repas ou pas là, bah, il faut que je m'inscrive pour, pour savoir pour combien de personnes on doit faire à manger. Donc, il faut, et puis parfois, le supérieur peut dire, bah, non, en fait, je vous ai demandé, cette, cette mission est plus importante, donc ne bah, faites pas cela parce que y a, y a, j'aimerais qu'on se concentre sur telle chose ou, ou les voilà, priorités. Hein. Ça, c'est le rôle du supérieur. Mais c'est, c'est un rôle d'organisation. Alors qu'un religieux, dans son, dans son monastère, eh bien, euh, il ne pourrait pas sortir ou prendre le train ou, ou faire telle ou telle chose sans, sans que son supérieur lui dise lui, de le faire. Donc c'est vraiment un renoncement à, à sa propre liberté, qui est très exigeant, hein, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Moi, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Euh, et puis ensuite, pour la chasteté, eh bien, euh, moi, au sens strict, moi, les prêtres ne font pas de vœux de chasteté, et nous, on fait un vœu de célibat. C'est-à-dire qu'en fait, on, on s'engage à vivre le célibat, c'est-à-dire à ne pas se marier euh, pour être prêtre. Et, et donc, du coup, on est tenu à la chasteté, évidemment, mais à la chasteté, comme un, 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 un homme non marié est tenu à la chasteté, comme un jeune avant de se marier euh, est tenu à la, à la, à la chasteté. Alors qu'un un religieux, alors ça revient exactement au même hein, dans la pratique, mais un, un religieux lui fait vraiment un vœu, c'est-à-dire s'il euh, faisait un, un acte contre la, contre, cette, euh, contre la chasteté, contre la vertu de chasteté. Pour moi, si je le fais, ce serait un péché, évidemment, comme n'importe qui. Mais euh, pour le religieux, non seulement ce serait un péché, mais en plus ça, ça irait contre l'engagement qu'il a pris, contre, contre son vœu. Voilà un peu pour essayer de, de, de caractériser... La c'est toute la richesse de l'Église.
1: C'est, c'est très clair, merci beaucoup. Et est-ce que du coup, il y a quand même des choses qui vous sont... Parce que vous, vous prenez la parole, vous vous, vous positionnez politiquement, vous euh, vous... vous, vous bah forcément, en venant ici, en venant ailleurs, forcément, vous... Vous allez joindre votre image à celle de quelqu'un d'autre Est-ce que là-dessus, vous êtes contraint Est-ce que, y a, est-ce que y a v- votre, votre parole, du moins, est, 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 est contrainte par quelqu'un de votre hiérarchie Ou est-ce que, justement, vous êtes, tout libre, vous êtes entièrement libre
0: Non, alors, je ne suis pas entièrement libre. Euh, d'ailleurs, justement, mes prises de parole publiques dans les réseaux sociaux, dans les médias, récemment, ont fait un peu grincer des dents. Euh, mais je dirais, moi, je, alors, je ne veux pas causer de, de, de tort aux autres, évidemment mais je pense que c'est mon rôle de prêtre de, de, de répondre aux questions et de, de, de répondre la, la, la doctrine de l'Église, de l'Évangile. Et si on me reproche telle ou telle prise de parole, moi c'est toujours ce que, ce que je réponds à ceux qui le font, je dis bah, « dites-moi, si j'ai dit quelque chose qui était faux, si j'ai dit quelque chose qui était blessant, ou quelque chose qui était contre la, la foi de l'Église, et euh, je le corrigerai, soit je le supprimerai, soit je, le, je ferai une correction, euh, parce que moi, je, je suis tout à fait prêt à, à faire les corrections euh, qu'il faut. Euh, »– Voilà, c'est donc, donc, mais c'est, c'est sûr, comme on en a déjà parlé, il y a plusieurs courants de pensée dans, dans l'Église. Donc vous imaginez que mes prises de parole assez, assez traditionnelles, hein, je l'assume complètement, euh, bah font grincer des dents euh, chez, chez d'autres et surtout dans, dans la hiérarchie, euh, dans certaines hiérarchies. Euh, voilà, donc je, je dois rendre des comptes régulièrement. Euh, voilà, et puis derrière, bon, vous savez, encore une fois, les, les prêtres sont des hommes, donc il y a beaucoup d'humanité. Et donc il y a des, des, des jalousies, des conflits d'intérêts, des conflits de, 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 de plein de choses qui sont très, très humains et, euh, et qui font partie de la, de la vie des, des prêtres, comme, comme dans un couple, et ben, il peut y avoir des moments de tension ou, de, ou d'incompréhension, ou de méchanceté mutuelle, etc. Il faut savoir euh, demander pardon et chercher toujours le bien, et chercher, euh, comme dit le Christ, hein, chercher d'abord le royaume de Dieu, et euh, le reste vous sera donné par surprise. Et
1: du coup, pour reboucler avec notre première conversation, comment on doit réagir à une intervention d'un, du, du, du père Mathieu Alors, pas vous, euh, du coup, c'est un autre Mathieu. Euh, Il ne faut pas comment comprendre. Comment doit Qu'est-ce qu'il convient de faire euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous me... Euh, puisque clairement, moi, je, je déteste avoir réagi comme ça, sur avoir eu un coup de chaud. Je suis quand même fidèle à mes idées. Donc, euh, je ne pas le fond, mais je regarde la forme. Mais du coup, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il est convenable de faire quand on est un... Un, un, un bon catholique euh, quand on a quelque chose comme ça qui nous exaspère et qui touche, et qui, et qui touche au sacré. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez
0: bah, Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas réagir à chaud et chercher et entrer dans une confrontation qui pourrait être euh, d'ailleurs euh, complètement infructueuse. Euh, il est beaucoup C'est plus intéressant, plus intéressant de, de, de prendre le temps de réagir justement euh, calmement et de prendre les, bonnes, les bons arguments. Alors, je... je... Je dis tout de suite, je pense qu'il est important de réagir et que trop longtemps, on a, on a assimilé dans la pensée contemporaine le catholique avec celui qui, par une fausse tolérance, devrait tout accepter. Et ça, c'est la, ça, c'est la destruction de la foi catholique. Enfin, souvent, les gens disent « Non, mais il faut être tolérant, vous êtes catholique ». Mais où est-ce que Jésus dit qu'il faut être tolérant Il n'existe nulle part dans l'Évangile. Il est dit que la tolérance n'est pas du tout une vertu catholique. D'autant plus, je fais un petit aparté, mais ce qu'on appelle la tolérance dans la foi catholique, c'est le fait de tolérer le mal. Par exemple, l'exemple classique de la la théologie catholique pour la tolérance, c'est l'existence de maisons closes. On sait qu'il y a une une question de de ce qu'on appelle la somme théologique de de saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, où il dit euh, La prostitution est un mal, donc faut-il l'interdire partout Et sa réponse, c'est de dire En fait, si on l'interdit partout, avec la force de la police, etc., en fait, ça risque de faire plus de dégâts qu'autre chose parce qu'en fait, ben, la prostitution va avoir lieu n'importe où, n'importe comment. Et donc, euh, il dit, un, un, un chef d'État, un cité catholique, peut tolérer la prostitution euh, parce que, euh, donc c'est tolérer toujours un mal, parce que s'il essayait de l'empêcher, eh bien, ça ferait un plus grand, un plus grand dommage pour la, pour, pour, la, pour la cité. Donc, la tolérance concerne toujours qu'on a le mal, mais la tolérance consiste à dire, ceci est mal, et pourtant, je suis obligé de le laisser faire pour ne pas te détruire encore plus. Pour dire les choses très simplement, un père de famille, vous, êtes, vous avez parlé de vos enfants tout à l'heure, euh, bah vous aimeriez bien qu'ils soient parfaits et qu'ils fassent tout exactement comme il faut. Mais vous savez bien que de temps en temps, il faut tolérer une petite crise de nerfs, une petite crise de larmes, parce que parce que si on essaye de, de reprocher continuellement, ça va donner l'effet inverse. Donc c'est ça, la, la tolérance, c'est exactement ça. C'est dire, je sais que c'est mal, je devrais punir ça, mais je ne le fais pas parce que il faut être plus efficace et chercher plus de et puis éviter un. Voilà, un une crise encore plus grande. Donc c'est ça la tolérance. Mais la tolérance, donc ça consiste toujours à être capable de dire ceci est mal. Et euh, aujourd'hui, l'idée que se font les gens, une pseudo-tolérance euh, chrétienne, c'est le, l'idée, l'idéal, le bisounours, qui consisterait à dire je n'ai pas le droit de dénoncer quelque chose qui est mal. Et euh, alors c'est, vous parlez de, de cet exemple de, de Benjamin Ladigle, ce, ce pauvre garçon. Euh, euh, qui, qui est victime pour moi, c'est vraiment la victime typique de la, de, la, de la société moderne, où il croit qu'en fait, être célèbre sur les réseaux et, et, et montrer ses, ses, ses perversions sexuelles, enfin, ou ses déviances sexuelles, euh, et en faire sa fierté, et, comme si ça, ça faisait de lui quelqu'un mmh. d'intéressant, mmh. pour moi c'est vraiment la, la décadence. Et le pauvre, c'est lui qui va en souffrir le plus, et qui doit, il doit se retrouver tout seul dans son salon euh, quand il n'est plus sur les, sur les réseaux à pleurer, d'ailleurs, enfin, il, il, il se met aussi de sur les réseaux quand il pleure, euh, mais parce que c'est normal qu'il soit désespéré intérieurement. C'est-à-dire qu'il se fait un espèce d'objet publicitaire où il vend des, 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 des choses qui sont très avilissantes et très basses pour l'humanité. Enfin, c'est quasiment comme, justement, je parlais de prostitution, c'est quasiment comme une prostituée qui, qui, qui se met sur les réseaux et qui, a, qui, a, qui se maquille en, en ayant l'air très belle, mais en fait, quand elle se retrouve toute seule devant sa, devant sa glace le matin, elle est plutôt désespérée, quoi. Mmh. Euh, Bon, je, donc, euh, Benjamin dit je pense que le rôle d'un prêtre, c'est de lui dire, en fait, quand tu es allé profaner une église, tu as eu tort, tu as eu tort, tu as fait du mal. Tu as fait du mal parce que tu as offensé Dieu déjà, euh, tu as offensé tous les chrétiens et tu, tu as fait du mal. Parce que ce que, ce que j'essaie, de, j'essaie d'expliquer aux gens, parce que les gens me disent Oui, mais en quoi aller danser dans une église ça fait, ça fait du mal aux, aux chrétiens? Eh bien, c'est, c'est euh, exactement comme si quelqu'un allait euh, uriner sur la tombe de votre grand père. C'est à dire que euh, une église, c'est, c'est, un, c'est un lieu sacré, c'est, c'est, c'est une réalité qui est préservée, qui est gardée pour des choses particulières, le, le culte divin. Et quelque chose donc qui, qui a de la valeur pour moi. Toi tu n'y crois pas, tant pis pour toi. Je veux dire c'est, c'est, c'est ton problème, mais en tout cas ça a de la valeur pour moi. Et donc venir euh, aller profaner l'église, c'est-à-dire faire autre chose, quelque chose de profane. Le profane c'est le contraire du sacré. Donc faire quelque chose de non sacré dans l'église pour l'abîmer, eh bien c'est, 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 c'est une atteinte à quelque chose qui a de la valeur pour moi. De la même façon que l'exemple bon, de, de, de la tombe de, de, quelqu'un, de quelqu'un de ma famille est peut-être un peu un peu violent, mais je pense que c'est, ça relève exactement de la même chose, c'est-à-dire que euh, la tombe de, de mon grand-père, elle a de la valeur pour moi, elle n'a pas de valeur pour le voisin, elle n'a aucune valeur pour le voisin, et pour moi c'est quelque chose de très important, ou, ou encore, je ne sais pas si, si euh, quelqu'un a, a gardé un objet qui lui rappelle son enfance euh, euh, bien précieusement euh, dans un coin parce qu'il se dit, euh, ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et donc j'y tiens, ça n'a peut-être aucune valeur en soi, mais ça a une valeur personnelle pour moi. Et si quelqu'un rentre chez vous et puis prend cet objet et le casse et, ou le, le dégrade en disant « Regardez, je m'en fous complètement de ce besoin, ben c'est une atteinte à ce qu'il y a de la valeur pour moi. Donc, euh, donc je pense que ce, 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 c'est très important de montrer aujourd'hui que, que ça suffit, que le, le christianisme n'est pas du tout une, une religion de bisounours dans laquelle on, on doit tout accepter et tout tolérer. Mais au contraire, le christianisme est une morale, il y, a un, il y a du bien et du mal, il faut être capable de dire ce qui est bien, de dire ce qui est mal, tout en restant charitable envers celui qui a fait du mal en lui disant, bah, écoute, tu, tu es appelé à te convertir, à devenir meilleur, et, et si c'est nécessaire, bah, il, il faut, il faut, le, il faut le, l'encourager, il faut l'aimer, il faut l'aider, parce qu'on veut son bien, parce que je rencontre Benjamin Ladigue, je ne vais pas lui taper dessus, mais je vais lui dire, c'est juste un énorme abruti, je vais lui expliquer pourquoi il a fait du mal, et pourquoi il faut qu'il demande pardon. Et, et, et Parce que parce que je veux son bien.
1: Il était il il était menacé de mort etc on n'est pas là non plus enfin c'est évidemment pas ce qu'on veut euh, et et c'est justement le c'est justement là-dessus que les gens jouent euh, non mais est-ce que c'est une raison pour le menacer de mort mais ça n'est pas une raison mais c'est pas une raison non plus euh, de continuer à profiter de son buzz pour aller vendre des choses obscènes, euh, et, 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 voilà, c'est, c'est surtout ça, et moi, quand je vois le père Mathieu, alors je le connais pas, et puis, je, du coup, j'ai creusé après, etc., il me dérange pas particulièrement, enfin, je le, voilà, je, je, le connais pas, mais j'ai, j'ai, presque l'impression qu'il encourageait, que c'était plus grave, euh, c'était que la, que la, la réponse euh, des gens qui avaient été heurtés était plus grave que l'acte en lui-même. Alors je ne sais pas s'il y a des niveaux de gravité, euh, j'en sais rien, mais mais ça m'a ça, ça m'a profondément dérangé en fait. Le, le, le fait que euh, qu'un que, que, euh, un, un bonhomme, un, un homme euh, en soutane. Ah, justement, il n'est pas en soutane. Oui, c'est vrai, il est même pas en soutane, c'est vrai en plus. Oui. Mais oui, en effet, dans sa dans sa vidéo, on a l'impression qu'il cautionne et euh, et, euh, et, et, et c'est de là que vient l'énervement parce que si Benjamin, machin, là. je le vois dans les, dans, dans les résultats de mon Instagram ou dans je ne sais quoi. Je ne vais même pas regarder la vidéo parce que je sais, je sais à quoi je m'attends. Euh, donc du coup, je vais passer, je ne vais pas porter l'attention à ça. Mais le fait, en effet, que ça soit un prêtre, ça me pose plus de problèmes. Il
0: y a un phénomène plus large, il me semble, qui est que euh, cette histoire de, de, de tolérance, euh, je pense que malheureusement, il y a un grave défaut aujourd'hui chez certains prêtres dans l'Église, qui est qu'ils ne sont plus capables de dénoncer euh, ce qui est mal ou ce qui est faux. Par exemple... Euh, vous voyez, on a l'impression qu'être catholique, ça veut dire toujours être dans le dialogue avec les autres religions et accepter euh, toutes les, les autres religions. Non, je pense que, le, le, bien sûr, humainement, il faut accepter les hommes des autres religions. Moi, je n'ai rien contre un homme qui n'est pas catholique. Ben pour ça, je me dis, c'est mon travail d'aller, d'aller lui parler, de le, le convaincre, de lui montrer que c'est la beauté du christianisme, etc. Mais c'est, ça, c'est, c'est naturel. Mais par contre, c'est aussi mon, mon devoir de dire, par exemple, que l'islam est une fausse religion ou de dire que, le comme on dit tout à l'heure, que les spiritualités nouvelles, eh ben c'est, 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 une, c'est, c'est une, une fausse façon de vivre la religion qui ne correspond pas à la réalité et, et au bien que, que l'homme peut faire et doit, et aux choses que l'homme doit faire. Donc euh, voilà, il faut, il faut être capable de dire qu'il y a des choses qui sont qui sont mal. Euh, tromper sa femme, c'est un, c'est un mal. Euh, mentir, c'est mal. Voler, c'est mal. Voilà, donc il faut être capable de, de dire les choses. Euh, euh, avoir des relations homosexuelles, c'est mal. C'est un péché grave, voilà comme, comme beaucoup de choses. Ça, c'est le rôle, le rôle du prêtre de le dire. Ça ne veut pas dire pour autant que, que celui qui a volé un jour une, une, quelque chose dans un magasin euh, va aller en enfer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut lui dire bah, faut lui expliquer pourquoi c'est mal et pourquoi il serait mieux pour lui-même et pour la société évidemment et pour les autres de ne pas faire le mal.
1: Là-dessus, moi je reboucle avec le fait qu'aujourd'hui quand on est un homme politique public et qu'on est euh, au pouvoir, on ne dit plus Joyeux Noël. Euh, je ne sais pas quel est votre avis ah. là-dessus. On dit maintenant euh, passer de bonnes fêtes de fin d'année, ce qui ne veut absolument rien dire. Et, euh, et, et, et donc du coup, maintenant, on en parlait en rigolant, euh, enfin du moins en ayant le sourire quand on a eu notre premier échange, mais dans très peu de temps, j'ai l'impression euh, que d'aller sortir de la messe de minuit, ça serait être considéré comme euh, euh, être un, un néo-nazi en puissance, euh, être absolument contre tout et tout le monde, euh, à part euh, notre petit clan, etc. Euh, et moi, ça, ça me pose un vrai problème parce que j'ai l'impression de n'oppresser personne. Euh, et d'ailleurs, d'ailleurs les, fois où j'ai été, les fois où j'ai été virulent, ça s'est su, ça s'est vu. Euh, quand je veux juste euh, me reconnecter avec mes racines euh, en allant à une messe de Noël, à une messe de Pâques ou, euh, ou autre. Euh, surtout que moi, clairement, on ne va pas se mentir, je fais trois messes par an. Donc euh, ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, tous les dimanches. Je ne veux pas non plus être hypocrite. Euh, j'ai, j'ai, ça me pose un problème de, euh, dans certains... Dans, dans certains chez certaines personnes, de, de, que ça soit comme com com, com être un, un fondamentaliste religieux. C'est pas, voilà. Avec mes trois messes par an, j'ai l'impression d'être quand même assez, assez light au niveau de ma, ma pratique religieuse.
0: D'ailleurs, je vous encourage à aller à la messe plutôt tous les dimanches. Je pense que ce, 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 ce serait bien mieux. Mais, mais, euh,
1: ça, ça serait tu... mieux, mais oui.
0: Mais euh, non, non, vous, bien sûr, c'est dramatique. Vous parlez de l'exemple de la messe de minuit, euh, ou de, 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 du politique qui dit euh, Joyeuse fête parce qu'il n'ose plus dire Joyeux Noël. Euh, mais c'est la même chose avec l'histoire des crèches euh, qui, ont été, euh, qui sont interdites ou les gens qui portent plainte parce qu'on a mis une crèche dans l'espace public. Ou alors, euh, récemment encore, là, euh, au, si je ne me trompe pas, au Sable de il, il y a quelques jours, euh, il y a une statue de, l'archange Saint, enfin de l'ange Saint-Michel. Euh, qui est sur une place qui s'appelle la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, et il y a des gens qui ont porté plainte, et le, le tribunal, un tribunal a décidé qu'il fallait déplacer cette statue, parce que c'était un signe religieux dans l'espace public. Donc si vous voulez, euh, c'est, c'est, là, il y a une espèce de folie, euh, alors là c'est vraiment, on est chez les gauchistes, euh, vraiment destructeurs de nos traditions, de notre identité, ce sont des gens qui veulent absolument faire disparaître, euh, qui ont cette obsession, de, de faire disparaître la foi chrétienne de, euh, la, de, du paysage et de, de la vie euh, française. Et euh, ces gens-là sont, sont prêts non seulement à nous, à nous couper de nos racines, mais c'est ces gens-là d'ailleurs qui, favoris, qui favorisent euh, l'islamisme, par exemple, et l'islamisation du, du pays, pour pouvoir faire disparaître le, le christianisme. Je ne dis pas des choses dramatiques hein, quand on voit le, les compromissions des, 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 de, de la France insoumise, par exemple, avec euh, l'islamisme. C'est, c'est vraiment, et quand on voit le, le mépris et la haine que, que, que ces gens-là ont envers nos traditions chrétiennes, c'est, ça, c'est vraiment, ça relève d'une, d'une haine de soi, d'une haine de, no, de notre histoire, de, no, de, de nos racines, etc. Et, et ça, c'est, c'est, c'est dramatique, enfin, c'est, moi, c'est, c'est effrayant même, on peut dire. Et euh, ce sont ces gens-là qui, qui euh, effectivement, ça a toujours existé. Pendant, pendant la Révolution française, euh, il y a eu des massacres de, de prêtres et de religieux, de religieuses, les, les martyrs de septembre par exemple à, à Paris euh, en septembre 92 je crois, 1792 où il euh, où, où y a des récits qui disent qu'il y avait euh, de, de, devant dans une rue là, dans le centre de Paris, il y avait un tas de cadavres et qu'on faisait sortir les religieux et les religieuses un par un de là où ils étaient enfermés et on, on, on les tuait euh, on d'assassiner comme ça, la, 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 foule, dans la, la foule en délire, et que même les, les bourreaux, les gens qui, qui, qui assassinaient ces, ces prêtres, le, le midi avait fait une pause, et ils trempaient leur pain dans le sang de leurs victimes qu'ils mangeaient. Tous les, les hommes sont capables, l'homme séparé de Dieu devient une, une brute, et devient un, 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 un animal, dans le meilleur des cas, et parfois vraiment quelqu'un de, de vraiment euh, destructeur et un, et un monstre. Donc... Euh, <rire> Voilà, et puis ils ont parlé des, des prêtres, justement, pendant la révolution, des, des prêtres vendéens qui ont été persécutés. Euh, au début du XXe siècle, il y a quand même tous les religieux qui ont été expulsés de France euh, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. La République française s'est construite euh, contre l'Église, contre les prêtres. Et aujourd'hui, on est toujours dans ce, cet état d'esprit, dans, dans cette mentalité, au moins chez certains. Au moins chez certains. Et donc, euh, ce qui est important, il me semble, c'est pour revenir, pour revenir un peu sur, sur ce qu'on a dit avant, c'est que les, les, les chrétiens se rendent compte qu'en fait… Euh, être chrétien, c'est pas juste une ça ne peut pas être juste une un, un luxe, un luxe de, de, de la vie quotidienne. Ça ne peut pas être juste une, un état d'esprit. Être chrétien, c'est, soit on y croit, et, et alors il faut aller jusqu'au bout de ses convictions, je reviens toujours à la même chose, vous comprendrez, mais euh, être chrétien, c'est suivre le Christ, euh, suivre, suivre Jésus Christ. Quel, quel est l'exemple qu'il nous qu'il nous montre? C'est que celui qui aime vraiment les autres, qui veut le bien, eh bien il doit, il doit le faire et le poursuivre, quel qu'en soit le prix. Et lui, le prix qu'il nous a montré, c'est, c'est le plus grand des prix puisqu'il lui donne sa vie euh, pour sur euh, les, les hommes, etc. Et que finalement, si on veut être chrétien, bah, il faut être capable de, de, de renoncer à pas mal de choses, à sa réputation, parfois à sa carrière. Vous euh, voyez, vous me, dis, me disiez tout à l'heure, oui, bah, si je dis des choses, j'essaie de défendre la foi et que, et que du coup, on va, on va m'empêcher de participer à telle chose, telle ou telle chose, on va m'insulter euh, sur les, sur les, dans les médias, etc. Bah écoutez, j'en paye le prix et puis je, je l'accepte euh, et je lui dis, j'espère que ça va servir quand même pour, pour le bien. Et puis, si demain, il y a un temps de persécution, bah, il y a quand même euh, 4 ans maintenant, un prêtre qui a été assassiné euh, pendant sa messe euh, par, un, par, un, par un islamiste, euh, par un terroriste euh, islamiste, euh, parce qu'il était prêtre, parce qu'il célébrait la messe. Donc euh, voilà, euh, on vit dans une période dramatique. Il, il est temps, et moi, c'est, mon, c'est un peu mon combat, ma, ma, ma croisade, euh, c'est pas, pas du tout comme dit... Euh, comme disent les, les, les antifas ou les journalistes de gauche, euh, ma cro- la croisade que je presse n'est pas du tout contre les musulmans ou, contre les, ou même contre les gauchistes. Ma croisade, elle est une croisade euh, pour les catholiques, pour les chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il est temps que les chrétiens assument de nouveau, soient fiers d'être chrétiens, euh, l'assument publiquement. Euh, répandent autour d'eux, dans leur famille d'abord, dans, dans la vie personnelle, dans leur famille, dans leur entourage, cette joie, cette fierté de, de, de connaître Jésus-Christ et de connaître la, la foi catholique.
1: C'est très clair, merci, euh, merci beaucoup pour cet échange. J'aime bien finir mes épisodes en, en vous demandant, euh, à, tout, à tous les invités, donc je, je, je vais le faire avec vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite dans vos prochains... Dans, vos, dans, dans votre futur proche, est-ce que, est-ce, que vous avez, est-ce que vous avez des échéances particulières euh, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Alors dans votre cas, je ne sais pas comment ça peut s'appliquer, mais euh, voilà, je, je, je voulais quand même vous poser la question. Non, bah,
0: écoutez, je, je pense qu'il faut me souhaiter euh, de rester toujours euh, fidèle euh, à Jésus-Christ, de rester toujours euh, fidèle à, à mon ministère, à mon sacerdoce, à l'Église, euh, voilà, quelles que soient les, les oppositions ou, ou les épreuves. Je pense que je pense que la, 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 la fidélité, euh, c'est, c'est une vertu qui, malheureusement, s'est un peu perdue. Aujourd'hui, on a l'impression que seulement, c'est, c'est, c'est l'esprit start-up, si vous voulez, euh, euh, c'est uniquement celui qui fait des choses nouvelles, qui crée, qui a de la valeur. Je, pense, je, moi, je crois beaucoup à la valeur de la, de la fidélité, de la transmission et de, et de l'héritage. C'est-à-dire que savoir faire durer dans le temps des choses, eh bien, eh bien c'est, c'est, c'est la, je pense que c'est la, la, la plus belle, le, au moins, c'est, c'est une très grande vertu et c'est quelque chose qu'on peut se, se souhaiter euh, mutuellement, c'est-à-dire euh, travailler non pas pour mon succès personnel, mais travailler pour, euh, pour l'éternité, travailler pour euh, les générations à venir, et puis pour le bien de la foi, qui est un, qui est un bien spirituel qui a une valeur pour, pour l'éternité. Que, il, faut, il faut donc euh, en, en un mot me souhaiter que je ne travaille pas pour, pour moi-même, mais que, que ce que je fais, les efforts que je, que je dépense, et eh du fruit, porte du fruit pour, pour les autres, pour les, pour les jeunes dont on parlait tout à l'heure, et puis pour beaucoup d'autres euh, en France qui ont besoin de ce de ce renouveau spirituel, ce renouveau chrétien.
1: Merci beaucoup. Et j'ai une ultime question. Ce sera ma dernière. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent depuis une heure qui veulent se renseigner, qui veulent se documenter, qui peut-être n'osent pas, justement, aller voir euh, ben, le, le prêtre à côté de chez eux, aller voir euh, les, les, les gens qui s'occupent de la paroisse. Est-ce qu'on peut déjà conseiller un ouvrage, un contenu Qu'est-ce qu'on peut... Comment on, peut, comment on peut démarrer, ça euh, comment on peut reprendre un petit peu euh, d'informations pour, euh, pour justement se documenter avant d'oser aller voir un prêtre, d'oser euh, passer, le, euh, passer la porte d'une église Alors,
0: il euh, bah, y a plein de choses, euh, on peut dire plein de choses. Euh, la euh, première chose que, que, que je vous dirais, euh, ce serait par exemple, c'est de regarder euh, sur euh, YouTube euh, les vidéos de l'abbé laguérie donc euh, c'est, 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 euh, ce sont des vidéos de, de, de catéchisme, parce que les gens croient que le catéchisme en fait c'est juste pour les enfants, mais euh, le, le catéchisme c'est, euh, il y a des catéchismes évidemment pour les adultes, et euh, l'abbé Laguerri qui est un prêtre donc, de, de, de ma communauté, qui est le fondateur de ma communauté, a fait, il a eu une grande expérience dans, dans les paroisses à, à Paris, et, euh, et il a fait toute une suite de, de catéchismes, c'est au moins 30 vidéos, euh, qui expliquent tout ce que c'est que la foi catholique, depuis le, l'existence de Dieu, la, la perfection de Dieu, la création, les anges, le péché originel, etc. Et puis ensuite la prière, le, les sacrements, l'église. Voilà, il a fait toute la série du, du catéchisme. Donc, euh, et puis il parle d'une façon très, très agréable, très, très, très sympathique. Donc euh, je conseille ça à beaucoup de monde et tous les témoignages concorde pour dire que c'est, que c'est très intéressant donc euh, voilà, si vous avez peur d'aller rencontrer quelqu'un, commencez par, par suivre, suivre cette, cette formation comme ça sur Youtube donc la okay. Laguerri euh, » et puis ensuite, si vous voulez un livre, alors des livres il en existe beaucoup beaucoup, euh, là il y en a un que j'ai, que j'ai lu euh, récemment euh, que je trouve très bien fait qui s'appelle « Catholics Reloaded euh, » donc euh, okay. c'est okay. Un, un auteur qui s'appelle Frédéric Guillot g i 2 l a u Reloaded donc c'est un peu l'esprit sous les euh, Reloaded, vous voyez un peu remis euh, au goût du jour mmh. et oui, euh, oui. c'est un peu l'esprit euh, la couverture ça fait un peu Matrix d'ailleurs euh, et c'est pour montrer en fait la modernité du catholicisme et, et, et comment le, la foi catholique répond en fait aux questions actuelles et aux questions modernes euh, des gens et donc ça parle là pareil de l'existence de Dieu de la de, 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 de chose du de, du Christianisme dans la vie quotidienne. Euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein. il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais euh, et le conseil, bah, malgré ce que vous venez de dire, moi le conseil, je, re, je renouvelle mon, mon conseil fondamental, c'est que le christianisme, c'est une foi de l'incarnation, c'est Dieu qui se rapproche des hommes. Pour se rendre accessible, et il, sa- il se rend accessible donc, par Jésus-Christ, par l'Église, par les prêtres qui sont dans l'Église. Et donc, euh, la meilleure façon de parler de sa foi, de, de, de renouer avec sa foi, de, d'approfondir certaines questions, eh bien, c'est de trouver euh, un prêtre, de trouver un bon prêtre, une bonne communauté chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont très bien formés, qui répondent aux questions. Et, et donc, voilà, de s'approcher d'une communauté, d'aller assister à une messe, euh, en faisant comme les autres. Hein. Les gens me disent, je ne sais pas comment faire. Je dis, bah, au fond, et puis tu regardes ce que font les autres, tu fais pareil. Euh, <rire> Voilà euh, pour, euh, pour apprendre à prier, pour apprendre à ce que c'est que le, le, le culte divin, ce que c'est que l'esprit chrétien. Et euh, je, vous garantis, je vous garantis que vous n'êtes pas au bout de, de vos surprises. Il y a plein de jeunes qui, qui, qui croient que, qu'en fait, il n'y a que des vieux dans les églises, qu'il n'y a rien qui est organisé, qu'il a, qu'ils sont tout seuls, perdus avec leurs idées comme ça. En fait, il y a beaucoup de, de jeunes, soit catholiques de famille, de tradition, soit, euh, soit qui ont redécouvert récemment la, la, la foi, alors évidemment, il faut trouver des paroisses vivantes qui soient vraiment racinées. Euh, voilà, et ça, donc, euh, dernière petite chose, si vous voulez trouver un, un prêtre, disons, euh, traditionnel près de chez vous, enfin, qui en fait, il défend cette vision traditionnelle de l'Église, je vous conseille une application qui s'appelle Tradigo. Euh, Tradigo, voilà, c'est une application sur laquelle sont recensés tous les lieux en France, même dans le monde entier, où il y a des messes traditionnelles. Donc là, vous êtes quasiment sûr de trouver un prêtre sérieux euh, qui va, vous, qui va vous, bien vous aiguiller sur le...
1: Ce retour vers la... Mais Super, on va mettre tous les liens en description pour faciliter, euh, faciliter ben justement la, la recherche, l'adoption, euh, de la, la lecture de ces bouquins, hein, le téléchargement de cette appli. On mettra également votre lien Instagram puisque vous communiquez pas mal sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un autre lien qu'il faut qu'on, qu'on communique euh, euh, dans les notes eh ben, de
0: ben il si ben y, y a pas mal de liens il faut euh... <rire> non il ben a, a rien de particulier il faut on trouve aujourd'hui sur internet beaucoup de ressources très intéressantes pour le pour quelqu'un qui veut qui veut se former euh, le site du Vatican que ce soit euh, voilà des, des sites de, 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 de controverses controverse ou de réponses à des, à des questions pour selon selon chacun il y a des sites qui sont spécialisés dans les réponses aux, pour les musulmans par exemple ou spécialisés dans les réponses pour les pour les jeunes ou euh, voilà tout, tout les, pour, les, pour, pour les femmes, pour les couples, voilà, tout, 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 tout existe. Euh, L'Église, c'est quand même 2000 ans de, de, de sagesse, de pratique, etc. Euh, euh, il y a un certain savoir-faire qui... Euh... D'ailleurs, tiens, je, vais terminer, je voulais terminer par une petite ané- anecdote, euh, puisque vous vous adressez, ah ben, vous adressez en général à des, à des, à des entrepreneurs et à des gens qui sont dans le, dans le business, qui essayent de, de chercher un peu l'efficacité de, leur, de leurs entreprises. Euh, on raconte cette histoire, alors, je ne sais pas du tout si elle est vraie ou pas, mais on, on raconte cette histoire que dans les années euh, 80, euh, au Canada, les évêques se sont re- réunis et, et ils ont dit, euh, en fait il y a de moins en moins de gens qui vont à la messe, il y a de moins en moins de prêtres, euh, tout est en train de s'écrouler, on n'a plus d'argent, euh, il faut faire quelque chose. Et donc ils sont allés chercher un cabinet de conseil, un grand cabinet, Alors euh, je ne sais pas lequel, euh, vous connaissez ça mieux, mieux que moi McKinsey, C'est pas McKinsey oui. de... <rire> Un ah ouais, truc dans ouais, le genre ouais. euh, Voilà euh, Et donc ils ont fait une grande, Des grandes réunions Ils ont payé Un, un pognon euh, monstrueux Pour avoir une enquête Qu'est-ce que l'église doit faire Pour, euh, pour être convaincante Pour pouvoir retoucher du, du monde Etc pour, être, pour revenir à la page Et l'histoire raconte encore une fois, je ne sais pas si c'est une histoire ou pas, mais je, je trouve ça assez, assez, assez drôle, euh, qu'au bout de, d'un an d'enquête, beaucoup d'argent dépensé, etc., euh, ils ont réuni les, les évêques, les, les membres du cabinet, en disant, bah, écoutez, on a, on a fait toute notre enquête. Pour qu'une, marque, pour qu'une marque fonctionne, il faut plusieurs choses. Il faut, par exemple, un symbole hyper simple que tout le monde reconnaît. Bon, vous avez la croix, qui est quand même la chose la plus répandue et la plus simple. Il faut... Euh, il faut des, des, des lieux, des magasins euh, des, euh, où les gens se rendent pour aller euh, chercher <rire> ce dont ils ont besoin. Euh, et en fait, bah vous avez des églises partout, dans tous les villages, dans tous les villages de France ou le, de Canada, vous avez une église et un lieu où les gens savent qu'ils peuvent trouver ce que vous avez à dire. Ensuite, il, faut, il vous faut un, un discours uni où euh, vous avez des vendeurs partout dans chaque magasin qui disent tous la même chose, qui, la, qui s'habillent de la même façon, qui, qui prêchent la, 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 la même chose, etc. Et bah vous, en fait, vous avez des prêtres qui sont tous habillés pareil. Euh, qui sont tous en soutane, qui sont reconnaissables en plus de très loin, il n'y a même pas besoin d'inventer un, un vêtement spécial, euh, vous avez les prêtres, vous avez tout justement, euh, vous avez en plus une hiérarchie, tout le monde obéit au pape, etc. Euh, etc. Euh, voilà. Et donc euh, la conclusion c'était de dire, l'Église c'est la meilleure entreprise qui ait jamais existé euh, dans le monde. Parce qu'en plus, c'est, c'est toute une, toute une, une tradition, tout de 2000 ans de, 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 d'expérience, etc., avec une, une transmission, euh, voilà. Et donc, les, 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 si on applique les, les critères de la, de, du, du commerce, de, de l'ent, l'entrepreneuriat, eh bien finalement, le, l'église catholique et le message de, de, de l'église. C'est, c'est la chose la plus incroyable parce, que, euh, parce qu'il y a tout pour que ça fonctionne.
1: Donc, ceux qui ont peur de rencontrer des choses, choses étranges dans une église, allez d'abord dans un Apple Store, regardez un petit peu comment c'est organisé, <rire> vous retrouverez la même organisation dans une église, mais... Euh, vous vous risquez de d'autres choses, mieux. Euh, des, des choses supplémentaires euh, qui ne se verront voilà, en mieux, voilà, c'est et, ça exactement. Et
0: des choses, et des choses éternelles, voilà, ce, ce, ce qu'on a à vendre, ce qu'on a à vendre dans l'église, c'est ni des voitures, ni, les, ni des téléphones, c'est, mais c'est l'éternité, ce qu'on a à vendre, c'est la vie éternelle et le, le bonheur de, de, de l'homme, de l'humanité.
1: Merci beaucoup pour cet échange, j'ai adoré, euh, j'ai adoré, j'ai je, 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 je ne fais pas de prédiction sur, euh, sur les commentaires qu'on va avoir. J'espère qu'on en aura beaucoup et surtout qu'il y a euh, beaucoup de monde qui, euh, qui, euh, prendra, euh, qui, qui cliquera sur les liens. Euh, voilà un maximum de monde qui cliqueront sur les liens euh, en dessous de la vidéo, qui iront euh, justement se documenter, qui iront voir les vidéos de catéchisme dont nous, vous, vous nous avez parlé. Euh, je vous bah je vous remercie mille fois pour votre temps euh, je vais ah, mettre plaisir. le lien de votre instagram j'adore euh, j'adore la façon dont vous communiquez je recommande tout le monde à tout le monde d'aller s'abonner et, euh, et du coup je sais pas si vous voulez conclure par quelque chose et ensuite on va on va couper cet enregistrement
0: euh, non bah écoutez la, la conclusion c'est, 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 c'est voilà j'espère que effectivement ces quelques paroles euh, serviront peut-être à, à donner le courage à certains de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de, de l'Église et de la foi de nos ancêtres et de tout ce qui a fait la, la civilisation chrétienne, la France chrétienne, telle tel qu'on l'aime et telle qu'on aimerait qu'elle dure encore pendant 2000 ans.
1: Le message, est, le message est passé. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne journée à tout le monde et je vous dis à bientôt.
0: Au revoir. Merci beaucoup.